0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Hallo und willkommen bei Behind the Text, unserem kleinen, aber feinen Interviewformat bei Poetry Slam TV. Wir haben unser ganzes Netzwerk jetzt umgenannt. Ihr könnt uns jetzt von YouTube bis Instagram und sogar bei ja, Spotify, iTunes und ähnliches unter Poetry Slam TV hören und sehen. Finden. Das ist wahnsinnig verwirrend, weil wir sind ja ein Audioformat, aber wir sind trotzdem Poetry Slam TV. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Wir unterhalten uns über die größten, in Anführungszeichen, Hits äh, unserer Slammies, den Nachwirkungen, den Entstehungsprozessen und dann eigentlich auch über alles, was mich im Grunde interessiert. Mein Name ist Sebastian Kowalski. Hallo, freut mich, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Anna. Hi. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Dürfen wir sagen, dass das ein bisschen längeren Vorlauf hatte hier ja, alles? Ja, das hatte
1: Vorlauf. <lacht> ich glaube, wir haben es dreimal verschoben. Genau, ja.
0: die, die Idee war ja, also Anna Bartling sitzt vor mir. <lacht> großer Teil der Hamburger Szene, Comedian, jetzt auch Host im Kampf der Künstler-Universum. Das machen wir natürlich richtig gerne, Synergien erschaffen. Hey, wenn ihr Anna jetzt am Mikrofon so sympathisch findet, dann geht doch in die Jägerschlacht. Dann habt ihr 50 Chance, Anna oder Clara zu sehen. Beide top, Daumen hoch, Seal of Approval. <lacht> und es war die Idee, dass wir, ähm, weil wir jetzt alle als großer Poetry Slam-Klassenausflug nach Wien durften, zu den deutschsprachigen Meisterschaften, dass wir uns danach ja, ganz entspannt mit dir hinsetzen und über deinen großen Poetry TV-Hit-Stimme äh, <lacht> reden und dann hat es nicht geklappt. Nee. Was war denn los? Warum hast du bist du uns ausgewichen?
1: Nee, ähm, mein Immunsystem ist euch ausgewichen oder mir ausgewichen. Ähm, ich war einfach krank. Und dann ähm, dachte ich immer, naja, nächste Woche wird es schon wieder gehen. Und dann ging es aber auch die Woche drauf noch nicht. <lacht> <lacht> aber jetzt geht's wieder. Das ist sehr schön. Ich kann wieder reden.
0: Ja, das ist ähm, schön. Also ohne Stimme, das wäre auch wirklich schwierig geworden. Ohne Stimme um so über Stimme reden wäre <lacht> tatsächlich
1: <lacht> sehr schwierig ja, irgendwie, geworden. Ich habe
0: hab den Podcast ganz gemocht, das war mir aber zu Meta. Danke, Kommentarbereich. Das hat mir natürlich immer eine sehr schlechte Laune gemacht. Zum einen, weil ich diesen Talk halten wollte und zum mhm. anderen, weil ich immer wieder um die, die Spannung des Gesprächs wieder aufrechterhalten wollte, immer wieder in dieses Thema Stimme hineingedippt bin. und ja. Also vielleicht mal vorneweg, das mhm. wird, glaube ich, in Teilen des Gesprächs auch nicht ein super viel gut äh, podcast ja. Wir machen das Beste draus, wir werden bestimmt ja. auch lachen und es ja. lustig machen hast du nicht gesehen. <lacht> Aber ähm, magst du mal das Oberthema deines Textes beschreiben in eigenen Worten?
1: Ja, also das Oberthema des textstimme ist sexualisierte Gewalt. Deswegen ist es natürlich auch ein ernster Text, beziehungsweise natürlich vielleicht, könnte man das auch lustig verarbeiten? An dem Moment habe ich es nicht lustig verarbeitet, weil ich das nicht für angemessen gehalten habe mit dem, was ich da sagen wollte. Äh, genau, aber grundsätzlich habe ich heute sehr gute Laune und ich habe Lust auf ein positives, schönes Gespräch. Das, das wir und trotzdem hin. reden wir über ein ernstes Thema. Ja.
0: Zum einen, weil es natürlich auch dein. Großer Klick-Hit ist. Hm. Ich will gar nicht immer so von Hit sprechen. Vielleicht hast du andere Texte, wo du denkst, ey, die, die stehen viel mehr für mich so. Und dann aber auch, weil das zu so einem interessanten Zeitpunkt, glaube ich, deiner Karriere und auch dieses poetry slam hypes war. Also es ja. hat wahnsinnige Klickzahlen. Ja. Du wurdest viel diskutiert über diesen Text. Du wurdest ja. viel über diesen Text auch angefragt. Ja. Und jetzt der zweite Grund, warum ich nicht so richtig super gelaunt bin. Ja. Ähm, das hat ein eigenleben entwickelt, dieser Text teilweise in irgendwelchen Online-Forum, beziehungsweise über diesen Text wurde über. Ne, männliches Verhalten und hast du nicht gesehen? Ja. Und müssen wir müssen wir Männer denn über den Kamm geschoren werden? Alle. Ähm, du
1: generalisierst.
0: Ja. <lacht> und das macht natürlich todesschlechte Laune. Ja. <lacht> ähm, das Video ist jetzt vier Jahre alt. Weißt du, ja. ähm, wo du auf deiner Slammerin-Identität so vor vier Jahren standest?
1: Ähm, das war ganz. Es war eigentlich echt ein spannender Zeitpunkt, ähm, weil ich eigentlich schon lange dabei war. Und immer, wenn es irgendwie Fahrt aufnahm, musste ich irgendwie weg. Also es war, einmal gab es irgendwie eine ganz lange Reise, die dann gerade kam, als ich irgendwie die U20-Stadtmeisterschaft gewonnen hatte. Das heißt so, ich konnte das immer nicht nutzen, wenn irgendwie, ja. äh, was heißt nutzen, aber so, ich konnte dann, musste immer viel absagen, wenn gerade viele Anfragen Du meinst, so um Schwung warst genau. du selber der
0: Bremsklotz.
1: Genau, es gab irgendwie zweimal so Momente des Schwungs und einmal war es eine lange Reise und einmal bin ich nach Holland gezogen. Und Stimme habe ich in Holland geschrieben, auf Englisch, für ein Poetry Slam in Holland. Und das war ein komplett anderer Text, der war tatsächlich lustig. Ganz anderes, also gleiches Thema, ganz anderer Angang. Und dann bin ich wiedergekommen nach Hamburg und war so, okay, und jetzt habe ich Bock auf Bühne und jetzt habe ich Bock auf Poetry Slam und ich, ich will auf die Bühne und ich will auftreten. Und wenn jetzt nochmal so ein Schwung kommt, dann will ich den jetzt mitnehmen. Mhm. Und dann kam Stimme. Also, so, dann habe ich Stimme umgeschrieben auf ja. Deutsch. Wann da gab's wurde der
0: so ein bisschen entlustifiziert, wenn du sagst, anfangs hatte der noch irgendwie mehr Lacher?
1: Also, gut, man kann Texte eh nicht eins zu eins übersetzen. Ja, das heißt, das, der hat sich eh schon verändert, dadurch, dass ich ihn übersetzt habe. Und dann mochte ich ihn erstmal nicht. Das heißt, ich habe ihn erstmal in der Schublade riegen, liegen gelassen. Und dann kam tatsächlich die MeToo-Debatte. Und da habe ich einen Artikel gelesen, wo eine Journalistin ihre eigene Erfahrung mit sexualisierter Gewalt. Ähm, so aufgeschlüsselt hat nach dem, wie alt sie war, zu den Zeitpunkt, mhm. wo das passiert ist. Und da habe ich mich wieder an meinen Schubladentext erinnert und war so, hm, das könnte ich eigentlich auch machen, weil ich habe diese ganzen Sachen da schon drin ja. stehen. das würde es sortieren. Und dann ist Stimme entstanden. Also es war irgendwie so Zeitgeschehen gepaart mit, ich habe gerade Zeit und Bock zu schreiben und aufzutreten. Und dann, ja ist der Text entstanden und wurde, äh, habe ich den vorgetragen. Ich war auch noch nie so nervös, also so, ich glaube, so aufgeregt und angespannt, einen Text äh, die ersten paar Male so vorzulesen, mhm. wie bei dem Text war ich, glaube ich, noch nie. Ähm, <lacht> auch nicht davor und nicht danach. <lacht>
0: Du hast ja gerade gesagt, diese diese Sortierung des mhm. Textes und diese Sortierung der Gedanken ist ja eine wahnsinnig weise Entscheidung von dir ge gewesen. Also für alle, die jetzt noch nicht reingeklickt haben, warum habt ihr noch nicht reingeklickt? <lacht> Nein, das ist ja wirklich so Bullet-Point-mäßig fast ein Lebenslauf, der ja. sich, also jetzt auf meiner Seite, männlichen Seite, sich schämen müssen. Oder einfach, <lacht> ähm, einfach ein Lebenslauf der, der Übergriffe. Und das macht es, das ist halt nicht so, so ein, Großer Bogen und erst in den letzten 30 Sekunden wissen wir alles klar, es ging, geht um Übergriffigkeit, sondern mhm. es ist wirklich direkt knallhart frontal. Klar. Vom Anfang an. Ja. ja. Ich kann es nur erahnen also mhm. aus den Mitschnitten so. Weißt du denn, wie denn nach dem Live-Auftritt so das, das Echo war oder wie du dieses Publikum eingefangen hast?
1: Also, wenn ich den Text gelesen habe, war es immer sehr still und äh, danach. Es sind wirklich immer Frauen, Mädchen zu mir gekommen und meinten, ja. das kenne ich, das ist mir auch passiert. Gut, dass du drüber redest. Also wirklich vom ersten Auftritt bis irgendwie das letzte Mal, dass ich den gelesen habe. Nicht, dass ich den jetzt nicht mehr lese, aber mhm. zeitlich. Wirklich jedes Mal. Ähm, es gab auch gerne mal Männer, die zu mir gekommen sind. Ähm, manche auch mit sehr guten Reaktionen. Mhm. Also ich hatte das einmal... Ähm, ich glaube, das ist fast also so meine Lieblingsreaktion oder die, die am meisten mit mir gemacht hat. Von einem Vater, der meinte, dass äh, seine Tochter elf ist. Und er dachte, es gibt Gespräche, die er mit ihr noch nicht führen muss, weil sie erst elf ist. Und dass er äh, morgen mal mit ihr reden wird und äh, das Gespräch öffnen wird. Und das war so, das war irgendwie ganz krass für mich. Einfach, weil ich so war so oh, Wahnsinn. So irgendwie mhm. konnte ich gerade ähm, das ist ja ganz schrecklich, wenn du dir ja. vorstellen musst, okay, mit elf ist deine Tochter noch ein Kind. Natürlich sollte man in einer idealen Welt äh, noch nicht über sexualisierte Gewalt sprechen müssen, aber dass sie vielleicht deswegen einen Schutz erfährt oder Rückhalt erfährt oder Vorbereitete da, da reingeht, also so, das hat irgendwie mich sehr bewegt in dem das Moment. <lacht>
0: Glaube ich sofort. Und klar, es ist eine, eine lyrische Person, aber du sprichst ja. einfach von mir ist das passiert, mir ist das passiert, ja. mir ist das und das vorgekommen. Und auch Sachen wirklich, wo du ja auch so ein bisschen dein, dein Umfeld mit, also ne, ein Freund ja. von äh, ja. ist auf mich zugekommen und so. Gab es da innerhalb deines Bekanntenkreises oder auch vielleicht deiner Family irgendwie, äh, mir, irgendwie eine Art von Gespräch oder so, wo man sagt, ey, kannst du das Hört sich doof an, aber kannst du das ein bisschen ausblören oder? Ähm, nee, nee, also das Super cool.
1: gar nicht. Ähm, also das hat natürlich was gemacht in meiner Familie, ja. als sie den gehört haben das erste Mal. Ich habe versucht, sie irgendwie so darauf vorzubereiten, zu sagen, so darum geht es. Und tatsächlich ist für mich ein ganz wichtiges Element des Textes wirklich alles, was ich sage, mir so passiert ist. Also ich habe ja. nichts ausgebaut. Tatsächlich ist der Text schon die gekürzte Fassung und meine Eltern oder irgendwie andere mir nahestehende Menschen in meiner Familie, die den Text gehört haben, natürlich hat das was mit denen gemacht, aber niemand hat mir gesagt, oh, darüber bitte nicht reden oder, ja, häufig die Verwandten, auf die ich irgendwie dann eingehe. Obwohl, ja, doch, ein Verwandter hat sich tatsächlich bei mir gemeldet, mich angerufen und meinte, ähm, so, ja, ich weiß, wir haben manchmal unterschiedliche Ansichten politisch und so, aber ich möchte, dass du weißt, so, dass ich dass alles unterstütze und dass ich dich unterstütze und dass, wenn ich dir da irgendwie mal blöd über den Mund gefahren bin, dass mir das ja. leid tut. Also es hat sich schon irgendwie, ja, es, es hatte schon irgendwie so einen Effekt, aber jetzt keinen negativen, also niemand nee, hat Nee, das habe ich, oh Gott, das will ich auch gar nicht <lacht> hoffen,
0: aber, ne, also du sagst ja, wenn, wenn man schon vorher vorbereitet, ja, da, da ja. kommt was, du konntest nicht damit rechnen, dass das dann auf einmal so, so viel Klicks erntet und ja, auch das, so, so eine Art ja. Teil des Anna-Bartling-Greatest-Hits-Repertoires äh, ja. wird. Aber gerade weil die, die Poetry-Slam-Zeit damals ja wahnsinnig heiß war, gab es auf jeden Fall zumindest die Chance auf Exposure, auf ja. Reach. Ich rede mich jetzt wie so ein marketing experte <lacht> sorry. Und jetzt hast du ja schon gesagt, von wegen, es gibt das eine gekürzte Fassung, die man ja. da jetzt online sehen kann. Ja. Und jetzt würde mich wahnsinnig stark deine, deine Sprachfindung interessieren. So, dass eigentlich ist der Text, obwohl das Thema wahnsinnig hart ist und wahnsinnig frontal, doch noch jetzt, äh, für weil mir ein besseres Wort fällt, irgendwie, irgendwie noch tasteful. Mhm. Also, ne ähm, das könnte man entweder durch die Beschreibung äh, der Männer, die dich belästigt haben, irgendwie noch drastischer machen, von wegen, ey, was, ja. äh, äh, Bierschützen Klaus oder ja. halbstark Toni oder was weiß ich was, oder ja. halt dadurch, dass ähm, man noch deutlicher zitiert, was diese Menschen wahrscheinlich gemacht ja. haben. Ja. so ich glaube, das Drastischste ist, wenn ich da mal zitieren darf, sind die Blowjob-Augen oder das ja. Blowjob-Gesicht oder sowas. Ja. Ähm, da schaut er es mir selber irgendwie. Und hast du gedacht, von wegen, ob man solche Sachen vielleicht rausnimmt oder ob man manchmal in der Sprache sogar noch stärker wird, um dazu ähm, noch doller zu rütteln? Also, mm. weißt du, für mich ist das so ein, ja. es ist so drastisch und es ist so klar, aber es ist trotzdem irgendwie so ein, so ein Laufen auf Eierschalmer. Wenn es auf ja. einmal zu karikaturmäßig wird, wird es nicht stark genug und wenn es ja. zu verbissen und ich schlage jetzt hier mit, mit der Axt auf den Tisch, ähm, verfehlt ja auch vielleicht. Ja, die, die auf jeden Sache. Fall.
1: Ja, das, also es war super schwierig, den Text zu schreiben, weil es immer wieder so war, ich möchte, eigentlich möchte ich ja das Gespräch eröffnen. Also ich möchte es nicht schließen, sondern ich möchte es aufmachen. Ähm, und deswegen wollte ich mir selbst kein Bein stellen, indem ich von Anfang an Schlagworte benutze, wo ich weiß, da schalten Leute sofort ab oder gehen irgendwie in die verschränkte Haltung und, ja. und ähm, sind gar nicht mehr bereit, was aufzunehmen. Und gleichzeitig wollte ich auch keinen Text schreiben, der kein guter Text ist, aber was Schwieriges sagt. Also mhm. ich wollte, dass der Text gut ist und dass der, dass ich mit dem lange zufrieden bin und dass der irgendwie nachhaltig ist. Und deswegen bin ich einfach quasi bei den Fakten geblieben. Also das war eigentlich meine Strategie, dass ich wirklich so bei dem bleibe, wie ich das wahrgenommen habe und versucht habe, kein oder so wenig Pathos wie möglich reinzubringen und trotzdem klar zu machen wie meine Gefühlslage ist oder wie ich darauf emotional reagiere oder wie sich das auf mich auswirkt. Und jetzt zum Beispiel die Blowjob-Augen. Ich glaube, die sind halt gerade deshalb, kriegt man da so ein, also schaudert es so, weil es eingebaut ist in ja, nicht Neutralität, aber halt in so matter of fact. Also ja. einfach so, so war das jetzt halt. Und auch als mir das gesagt wurde, ich habe das ja nicht richtig verstanden. Also so ist es ja alles immer so im Vorbeigehen und ich weiß, ich hatte auch einen Kopfhörer irgendwie drin und ähm, ich stand so ganz komisch so in der Bahn und dann war da diese Gruppe und irgendwie es, es ist so schnell wieder vorbei, dass dir erst, wenn du dann zu Hause bist, so, Warte, was hat der gesagt und was heißt das und warum und warum fühle ich mich jetzt so schlecht? Also so da, dadurch, dass es immer so, es ist so fies unterschwellig. Obwohl es yeah. ja, es ist ja überhaupt nicht unterschwellig zu sagen, geile Blutschab Augen, Das ist nicht unterschwellig und trotzdem geht's unter so in dem allgemeinen Trubel. Und deswegen wollte ich nicht ähm, mehr mit der Axt schwingen als in dem Moment ja. tatsächlich eine, sondern irgendwie das so genau wie möglich irgendwie schildern ja
0: und jetzt wurde der, der Text aufgeführt du warst mhm. aufgeregt, du hast brilliert und jetzt hat es noch ein Nachleben im Web oder einfach weil es jetzt in der Welt ist jetzt ja. wissen Leute von wegen, es gibt da diesen einer so ich bin ja relativ neu in dieser Spoken-Word-Szene, ja. aber ich weiß auch, dass es ja hier auch untereinander so, so Foren oder Gruppen gibt oder einfach so, so einfach auch fürs Booking, ne, dass mhm. man sagt auf einmal, ach, sie hat da letztens oder äh, neuen, frischen Text aufgeführt, könnte ja. eventuell auch mal nach Lüneburg, Lübeck, äh, ja. Cuxhaven, was weiß ich was kommen. Ja. Und ich weiß durch, durch äh, Cross-Recherche, dass du ja auch bei, bei Firmen angefragt wurdest, mhm. diesen Text nochmal ähm, zu performen. Wie fühlt sich das denn an, wenn sowas <lacht> Ernstes? Und das ist natürlich ja. gut für dich. Du bist eine, eine, eine Bühnenpersönlichkeit. Du möchtest ja auch den Exposure. Du möchtest auch einfach, dass ja. äh, gesagt wird, ey, Respekt, ähm, da ist ein Du hast mehr doch fett gesagt, dann darf ich auch noch mal ein Englisches reinhauen. Ja. Da ist ein Demand, da, ja. da ist eine Nachfrage da. Aber es ist natürlich mit was was, was schwer ist und was auch ähm, für dich schwer gefallen ist und natürlich immer mit auch mit eigenen Traumata immer wachgüttelt oder zumindest immer da nah dran ist wie bist du nur damit umgegangen dass das jetzt auf einmal ein Hit wird
1: also ich habe sehr schnell aufgehört Facebook äh, YouTube Kommentare zu lesen ähm, Good choice ja. <lacht> Ähm, das, da habe ich schnell gemerkt, das kann ich nicht. Auch dann teilweise musste ich das auch meiner Familie sagen, weil dann zum Beispiel mein Bruder, der hat dann immer regelmäßig da reingeguckt mhm. und irgendwie mir dann geschrieben, oh, da hat wieder jemand geschrieben und ähm, ich habe das direkt reported und so. Und dann bin ich so, sag mir das einfach gar nicht. Also so, du kannst das machen, wenn du möchtest, mhm. aber hey, ähm, ich wusste, dass Leute darauf reagieren, dass mich dann Firmen angefragt haben, das war, so also eigentlich war es eine Firma. Ja. Obwohl, naja, ich wurde später dann irgendwie schon nochmal angefragt, wenn es Einrichtungen waren, die sich auch für dieses Thema eingesetzt haben. Ähm, also ich weiß, dass ich mal von einem Frauenhaus angefragt wurde und da war es dann halt wegen dem Thema, wir kennen deinen Text dazu, den hätten wir gerne. Ähm, das fühlt sich dann sehr, also da, das kann ich nachvollziehen, warum ich dann gebucht oder angefragt werde. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich das machen möchte. Natürlich ist der Text auch so, dass ich den vortragen kann. Also ich leide jetzt nicht jedes Mal, also natürlich Geht es mir nahe, aber der ist natürlich so gehalten, dass ich es verkrafte, den vorzutragen. Hoffentlich, ne? Ja. Keiner <lacht> möchte auch auf der Bühne <lacht> ja. sind, die
0: dir äh, quasi so am, am, am seelischen Schorf äh, herumspielt. Nee, das
1: ist auch nicht gut.
0: <lacht> <lacht> es ist aber es ist trotzdem ein Angraub gegangen, weil ich habe mich mit Mona, Mona Harry hier, ja. Shoutout, äh, unterhalten und sie hat ja diesen großen Norden-Hit. Wird angefragt bei irgendwelchen äh, Dorffesten oder Kleinstadtjubiläen, ob sie Norden machen kann. Hier St. Peter orgeling hier ist es auch ja. windig. Oder darf denn irgendwie ein Fischbrötchen ist auch, nee, ist auch Norden. Alles bis Hannover darf sie hoch und runter und sagen, wie schön und urig das ist und windig und sich in der Luft und hast nicht gesehen. Und darf auch ein, ein, irgendwie ein Fischstäbchen, stäbchen Fischbrötchen-Gedicht äh, mhm. noch kurz machen. Einfach, kann damit spielen, so kurz. So. Also wenn man gewählt ja. ist, damit zu spielen, so ein ja. Image, wunderbar, Hit, nehme ich mit. Und wenn da eine Nachfrage ist, dann dann ist ja gut. Und diese Spielerei hast du ja bei so einer Art von Hit nicht. Du kannst nicht ja. sagen, so, ey, ich kann euch noch ähm
1: Ich leg noch was drauf. Ja.
0: <lacht> Eben, so Update-Version. Ähm, ja,
1: oh Gott. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, da spielt zum einen rein, dass mein Text ja zum Beispiel nicht so durch die Decke gegangen ist wie äh, Mona Harris mhm. Norden-Text. Ähm, auch Shoutout an dieser Stelle, das ist ein sehr schöner Text. Deswegen wurde ich gar nicht so viel angefragt. Also so das andere, so die Firma, das ähm, war dann irgendwie so ein Zeichen des Kinderschutzes, so da ja. habe ich auch verstehen, warum, warum das reinpasst. Ähm, ich wollte aber natürlich schon auch nicht jetzt die sein, die nur über dieses Thema redet. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt sind wir spannend. da. Ja, <lacht> <lacht> ah. ähm. <lacht> Ich komme ähm.
0: Vom Eis, weil ich kenne dich ja auch als, als Comedian, ja. ich kenne dich als Host, ich kenne ja. andere Texte von dir, manche ja. sind nachdenklich, manche sind ein bisschen albern. So. Ja. Das Beste, was ich von dir gesehen <lacht> habe, war eine Comedy-Routine, wo du äh, dich mit ähm, einer Auswahl im Sexshop irgendwie beschäftigt ja. hast und die, die auch äh, teilweise sehr körperlich war. So. Ja. Und, man, und ich glaube, dass, dass ihr Slammies euch ja auch mit, mit sowas wie Image beschäftigen wollt und müsst. Ja. Die einen lieber als die anderen, weil dann heißt es von wegen, ey, wir sind aus einer Alternativkultur und das sind ja schon irgendwie krasse neoliberale Mechanismen teilweise, mhm. wenn man sich selber so als Produkt sieht und so weiter ja. und so fort. Und jetzt, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ich habe gedacht, wir kommen wieder Taste voll rein, aber jetzt hast du das ja aufgemacht. So. Hat man denn irgendwie Angst von wegen, ey, ich bin, ich bin die, die Stimmefrau oder ich bin ich nur die Stimme Frau. Natürlich
1: hatte ich da Angst vor, weil ich ja davor schon wusste, dass ich auch, also ich selber weiß ja, wer ich bin als Mensch. Und als Mensch bin ich, es wäre ja schrecklich, wenn ich nur die Person bin, die sexualisierte Gewalt erfahren hat. Also natürlich gibt es tausend Sachen, die mich ausmachen, äh, die nicht das sind, was mit mir gemacht wurde. Ne? Das ja. ist ja sehr passiv. Und dieses passiv mir geschieht was, war cool, das aufzubrechen und zu sagen, aktiv, ich sag was und es umzuswitchen. Aber natürlich möchte ich noch ganz viele andere Sachen sagen. Und ich möchte auch nicht immer über wichtige politische Dinge reden oder, also manchmal möchte ich einfach Quatsch erzählen. Mhm. Ähm, und das mache ich sehr gerne auf Comedy-Bühnen <lacht> oder auch auf Poetry-Slam-Bühnen oder in Moderation oder wie auch immer. Daran habe ich sehr viel Freude. Und ich glaube, wenn ich das hinkriege, dass dieses Image oder wie man mich wahrnimmt als Künstlerin oder auch als Mensch, ich würde es super cool finden, wenn man das merkt, dieses es ist nicht nur eine Facette, So, weil kein Mensch hat nur eine Facette und ich eben auch nicht. Und ja, das war schon relativ schnell mit dem Stimmetext dann so, dass ich so war, okay, ich möchte aber auch, wenn ich irgendwie angefragt werde oder gebucht werde für andere Poetry Slams, ich möchte mich nicht unter Druck setzen und sagen, ah, du musst jetzt Stimme machen, weil mhm. der funktioniert am besten, weil damit tue ich auch dem Text unrecht, so der ist ja. wichtig für mich. Ähm, das ist dann kein Mittel zum Zweck, um zu gewinnen oder um weiterzukommen, sondern der steht für mehr als das. Wenn ich den fühle, wenn ich den machen möchte, dann mache ich den. Ähm, wenn ich das nicht fühle, dann mache ich was anderes. Äh, auch wenn Leute mich vielleicht gebuckt haben, weil sie diesen Text <lacht> gerne hören wollten. <lacht> für dich ja.
0: als Texterin, wie ist denn das als kreativer Prozess? So einfach, äh, jetzt finde ich fast interessanter ja. der Text nachstimme. Ja. Weißt du, setzt man sich jetzt hin und meint so Okay, jetzt mache ich eine Antistimme. Jetzt, jetzt, äh, <lacht> ähm, was kann ich machen? Keine Ahnung. Ähm, ich bin äh, tollpatschig oder äh, ja. Kuchenrezeptlyrik. Ich mache äh, mach jetzt was ganz, ganz, also wie, wie hört man da in sich rein? Oder äh, versucht man sich da selber auszubremsen oder sich selber zu lenken? Oder kommt das bei dir so natürlich von wegen, irgendwie werde ich schon ein Signal bekommen, was geschrieben werden muss, muss ja, geschrieben.
1: das ist einfach gekommen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, welchen Text ich zeitlich danach geschrieben habe.
0: Ja, oder Themenfelder. Oder von Themenfeld. wegen. Diese Themenfelder lasse ich erstmal weg oder die lasse ich erstmal
1: zu. Es ist ja auch mein einziger Text zu dem Thema. Also, mhm. ähm, ich habe noch den engste Text, der ist danach irgendwann entstanden. Der ist ganz anders. Nö. Also, ich glaube, das ist wirklich sehr wenig planvolles Verhalten bei mir. <lacht> mein Text Vielleicht sollte ich das ändern. Ja, nee, aber, aber. Lass mal, lass
0: mal. Ich glaube, ich glaube, das ist eine kühne Unterstellung von mir, dass das trotzdem <lacht> zumindest ein bisschen Planung bei dir als, als, als Künstlerin da mhm. ist, weil du hast ja gesagt, von wegen, deswegen hast du ja noch jetzt dieses Comedy-Thema mhm. äh, eröffnet. Darüber mhm. möchte ich ganz kurz mit dir, mit dir ähm, sprechen. Gerne. Ähm, du hast äh, jetzt eine regelmäßige Comedy-Show, die können wir genau in diesem Moment placken. Bitte ja. erzähl noch kurz davon <lacht> und dann komme ich mit meiner These.
1: Jeden Dienstag im Zentralkomitee <lacht> veranstalten. Hinner Hannes Maas und Lennart Hamann und ich äh, das Stand-Up-Komitee. Und das ist eine ganz fantastische Open-My-Comedy-Show, die jeden Dienstag stattfindet. Und da sollte man unbedingt hingehen, äh, weil wir sehr viel. Das ist richtig so eine Spielwiese und da können wir richtig viel mitmachen. Und ja. ähm, das ist einfach eine super coole Bühne und eine super coole Show.
0: Und es, es rundet dich jetzt als, als, mhm. als
1: Bühnencharakter
0: wahnsinnig ab. Also ich kenne auch <lacht> die unterhaltsamen Texte von mhm. dir, aber deine Stand-Up-Seite ist ja dann doch nochmal eine, eine ganz, ganz. Andere. Ja, und viel und freier. Viel, viel, viel anders, freier, genau. Ja. Und jetzt Lob und Tadel. Mhm. Ähm, ich habe einen NDR-Beitrag <lacht> NDR von dir gesehen. Ja. Das ist äh, typisch. Ich habe auch früher ähm, fürs Fernsehen gearbeitet. Als Redakteur mhm. sind das so, sind quasi mehrere Mikrobiografien. Mhm. Mhm. Jeder kriegt einen so einen Schlagsatz, wo das Image total schnell festgezogen werden muss von der Person. Dann noch ein paar Schnittbilder und dann ist das Ding fertig erzählt. Ging darum von wegen, hey, die neuen Newcomer. Comedians in Hamburg und ähm, die ja. lieben das und kommen alle, wo, woher? Da habe
1: ich auch Gefühle zu, <lacht> zu dem Beitrag.
0: <lacht> und da hieß es äh, zum einen natürlich, dass du Comedy, das wird zumindest dir in den mhm. Mund gelegt, als die nächste Stufe äh, deiner Karriere siehst. Und da dachte ich, ah, Anna Bartling, diese Fiese, diese...
1: <lacht> 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 <Mest> du raus. <lacht>
0: sticht uns äh, Spoken Word Veranstalter in den Rücken, in denen sie jetzt Comedy als nächste Stufe hat. Nein, natürlich hat das nur aus dem Off jemand ja. behauptet. So ja. Und ich glaube einfach, nee, ich glaube einfach, Anna Butling ist, ist smart genug zu wissen, von welchen welch, welche Teil ihrer Bühnenpersona sie darleben kann und welche sie darleben kann. Ja. Weil ähm, würdest du nicht dem Protislam irgendwie nah sein? Würdest du jetzt beispielsweise auch nicht im Grünjäger irgendwie alle zwei Wochen äh, unter dem Dachstuhl bei teilweise <lacht> tollen Shows, aber schwierigen Lüftungsverhältnissen ähm, ja. <lacht> Moderieren. Wenn du sagst, du hast ähm, Gefühle zu diesem ähm, Beitrag und wie man dich yeah. als Newcomer in der Comedy-Szene erzählt. Ich glaube, das Zitat, das du in diesem Beitrag bekommst, ist, ja, ich bin natürlich oft das einzige Mädchen, aber trotzdem mm. ist das hier total supi. Mm -hmm. ähm, <lacht> cut ja. to ähm, einer eine Comedy-Routine von dir. Wann, wann hat sich denn das Dollar eröffnet, dass du auch Comedy machen willst oder dass du einfach alles machen willst?
1: Ähm also auf der einen Seite durch Zeit. Also einfach nach... <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> also, <lacht> <Ersteckend>
0: ehrlich. <lacht> ich habe
1: halt vor einem Jahr ähm, mein Master abgeschlossen und plötzlich hatte Gratulation ich... Gratulation dazu. Dankeschön. Und plötzlich hatte ich mehr Zeit. Und das waren halt... Also es war noch aktiv in der Corona-Pandemie nicht, dass ich behaupte, dass sie jetzt schon abgeschlossen ist. Aber letztes Jahr war einfach die Veranstaltungslage nochmal anders. Und Comedy-Shows haben stattgefunden. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ich hatte Zeit, ich war eh schon Stand-Up-Comedy-Fan von so einigen bestimmten Comedians. Und dann war ich so, hey, ich mach das einfach. Und dann war ich eigentlich sofort sehr schockverliebt in das in die Art, auf der Bühne zu stehen. Ja. Und das nimmt aber natürlich überhaupt nichts davon weg, ob ich Poetry Slam mag. Und ich sehe das auch gar nicht so, erst das und dann das. Also zeitlich ja, aber ich mag Poetry Slam. War ja auch kein bin ernster Prototyp. Ich, ich weiß, verteidig. ich
0: weiß. Äh, es war Aber so es wird lustig. gerne
1: so, nach, ja. so dargestellt. So, ach so, der nächste Schritt jetzt sowieso. Weil ähm, das ist mega gut. Also. Ja,
0: auch, also das würde ja auch bedeuten, dass das alle Slammies so ne, auf so Sprungbrett mhm. stehen und warten einfach, dass das Wasser da raus geklärt ist. <lacht> <lacht> und das wird tendenziell manchmal in den Medien von wegen auch gerne ja. so erzählt. So von ja. wegen, ähm, und deswegen fand ich es so schön, dass äh, der Redakteur oder die Redakteurin äh, dir auch diese Motivation irgendwie in den, ja. in den, in den Mund ja. gelegt hat. Ähm, wie hast du denn an sich diese, diese, diese beispielsweise Dreharbeiten äh, wahrgenommen und hast du schon während des Fragenkatalogs vielleicht gemerkt, ah, alles klar, die werden mich wahrscheinlich im Schnitt, wieso schlau halte ich dich einfach, aber zu wissen, wie, wie mächtig die Schere in mhm. der Videobearbeitung sein kann, Wahrscheinlich bin ich so eine Figur.
1: Ja, also ich habe sofort gemerkt, es geht darum, dass ich eine Frau bin. Und das, muss ich sagen, das merke ich im Comedy-Kontext oft. Ähm, es ist, ich bin ein Comedian, aber ich bin auch eine Frau. Wie geht das? Ähm, <lacht> <lacht> so. Und das ist manchmal wirklich anstrengend. Also, weil ich bin ja immer eine Frau. Also, so, das ja. es ist, warum, auch warum kann man sich das nicht so für sich stehen lassen? Also, ähm wenige in meiner Erfahrung wenige männliche Comedians werden gefragt ihre Männlichkeit im Zuge der im, im Raum Comedy zu reflektieren ja. also warum muss ich meine Weiblichkeit im Raum Comedy ich habe da Gedanken zu ich habe da auch Erlebnisse und Erfahrungen und was wo ich sage okay als Frau mhm. nehme ich das und so war aber ich finde es wahnsinnig schade dass in so einem Beitrag wo es um Newcomer innen geht dass ähm, ich da bin und die Frau bin und mein Satz, ich habe ganz viele andere Sachen gesagt, es ja. gab ganz viele andere Fragen, ähm, Themen, die mich viel mehr interessiert haben und das, was reinkommt, ist mein einer Satz zum Frau sein. Ja. Ähm, und das ist irgendwie dann schade, wenn man das sieht und sich denkt, hm, okay, also ich bin halt Okay, na gut. Ja, weil, weil, dein,
0: <lacht> ja, weil auch tatsächlich irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht äh, NDR zerpflücken, ähm, aber weil der Ausschnitt, den sie denn ja in diesem Beitrag gewählt haben, ähm, dein, dein Comedy-Ausschnitt, allein deswegen ja. könnt ihr das gerne noch mal googeln, nachdem ihr <lacht> bei PotiSlam TV wart, geht ihr rüber zu NDR. Zum und, NDR. <lacht> das ist ein wahnsinnig starkes Piece, geht darum, mhm. von wegen, dass Prominente einfach so, so Bücher, Bücherdeals äh, nachgeschmissen bekommen, ja. so. Und das ist ja, das, das das hat ja gar nichts mit deiner Geschlechterrolle oder sonst Überhaupt was zu tun. Nicht. So, Da könnte man einfach sagen, ey, ähm, hier mit blitzscharfem Auge analysiert sie, äh, wie es ist, für Bühnenpersönlichkeiten groß oder klein zu werden. Also man könnte viel Dollar auf dieses, man ist hungrig, man hofft, ich kriege einen Bücherdeal oder ich ja. hoffe, ich kriege einen Netflix-Special in, ja. in einer Hotellobby oder sonst was. Aber das passiert nicht so. Und ja. das, das ist ja eigentlich die, die, die ganze Geschichte wird ja aufgebaut wie von wegen, ey, hier sind hungrige Comedians, ja. alle lauern auf den Durchbruch. ja. Und hier ist das Mädchen. Ja, genau. So, und, und
1: es geht nicht um mein Thema. Also es <lacht> ja. wird angenommen, mein Thema ist Frau sein. Aber ja. das ist, also auf der, auf der Comedy-Bühne ist das nicht mein Thema. So. Und das ähm, ist manchmal ein bisschen ermüdend. <lacht> ja. Weil man wird auch gerne irgendwie auf die Bühne geholt. Und so Achtung, Achtung, oder nicht Achtung, Achtung natürlich, aber so. So irgendwie. Und jetzt die erste weibliche Comedian des heutigen Abends. Und ich glaube, oft ist das gut motiviert aus so einem so, guck mal, wir haben auch eine Frau oder so, oh, wir achten da drauf. Die Leute sehen das dann schon. Also ich stehe auf der Bühne, ähm, ich, ich werde weiblich gelesen, ähm, ich verstehe mich als Frau, das hört man raus, lass holt mich einfach auf die Bühne und lass mich mein Ding machen. Die, die Leute wissen danach, dass sie jetzt gerade eine Frau auf der Comedybühne gesehen haben. Ich glaube nicht, dass man so eine Achtung, Achtung, Vorwarnung braucht. <lacht> <lacht> ja. Man läuft dann nämlich auf eine andere Bühne als die, die ähm, nur auf die Bühne kommen und so, hier kommt Max. So, das ist, ja. so jetzt kommt ein neutraler Comedian und jetzt, Achtung, Achtung, jetzt kommt eine Frau. Das Warum? <lacht>
0: Wie unterscheidet sich der Schreib- oder der Kreativprozess, wenn man sagt, okay, das ist ein, eher ein Slam-Thema für mich mhm. und das ist eher ein, ein Spoken-Word-Text und das ist eine Komm in die Routine. Du hast gerade eben was mhm. im Vorgespräch und da habe ich die Lauscher gespitzt und da <lacht> hast du interessanterweise gesagt, dass es ähm, oft bei Comedians ist, dass man mehrere Gigs sozusagen an einem Tag durchschleift oder schnell, ja. da, viel schneller getaktet hintereinander ja. durchschleift, weil man so auch lernt und ausprobiert. Ist es dann so, dass das für dich ein Spoken Word oder ein Poetry text eher ein, ein erstmal nach innen gerichtetes Abschleifen eines Textes ist und ich will jetzt dem Stand-up gar nicht unrecht tun, aber dass das so Ideen sind, die man so an die Wand schmeißt und dann guckt und dann schleift sich das quasi vor Publikum.
1: Das ist gar nicht schlecht beschrieben, ja. So ein richtiges backhanded Nee, du musst vor Publikum schleifen als Comedian. Am Ende gar nicht, also ich kann natürlich mit einem mit einer Habe ist in der Hand durch mein Wohnzimmer laufen und Witze erzählen. Da weiß ich aber noch nicht, ob Leute in der Form darüber lachen. Und ähm, deswegen muss man auf der Bühne stehen und da das ausprobieren, weil auch Publikum muss man auch lesen. Ähm, es ist sehr viel Feinjustierung, mhm. live. Ähm, ja. Und deswegen, wenn man dann so drei Gigs hintereinander spielt, kann das total cool sein, weil dann kann man sagen, okay, bei dem Gag probiere ich jetzt mal aus, richtig arrogant zu klingen, falle ich damit total auf die Nase, mhm. weil die mich dann super blöd finden oder profitiert der Witz davon und dann kann man eine Stunde später oder eine halbe Stunde später auf einer anderen Bühne das nochmal anders machen und bei einem Text, bei einem Spoken Word Text passiert viel passieren viele Feedback-Schleifen mit mir selbst. Am Schreibtisch, äh, da drucke ich den aus, da gucke ich auch halt so auf Form, ähm, auf Rhythmus, auf, also auf einfach andere Dinge. Und ich lese mir den vor und am Ende entscheide oder gucke ich, ob ich finde, dass der Text stimmig ist, ob der Text rund ist. Das ist anders als ein Gag. Und Aber dann wiederum Witze innerhalb von einem spoken word-Text muss ich auch auf der Bühne austesten und gucken, okay. wo lachen die. Da ist es mir auch schon passiert, dass ich Stellen hatte, wo ich dachte, dass Leute lachen und da lachen sie nicht. Und dann an der anderen Stelle, wo ich nicht dachte, dass sie lachen, lachen sie. Und ja. dann geht man auch da geht man dann schon auch wieder zurück an den Schreibtisch und guckt, kann ich das noch so ein bisschen rauspolieren. Ähm, was ist für dich der quälendere ja. Editing-Prozess? Also <lacht> ist der
0: quälendere Edi Editing-Prozess, Editing Ed ich kann nicht mehr reden, <lacht> der, Sch jetzt kommt auch noch eine Sirene, was ist das für ein Podcast? Also nein, oh, es Gott, ist der schwierige <lacht> Optimierungsprozess auf die PDF oder aufs Doc zu starren und da nicht aus der Spule zu kommen? Oder ist es schwieriger, einfach zu sagen, alles klar, ich wusste, das wird ein Test-Run mhm. meines Gags, mhm. Aber der mhm. also ist krepiert. Also ist es schlimmer, wenn du selber gegen die Wand rennst oder wenn dich ein Publikum gegen die Wand rennen lässt?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das habe ich noch nie gegeneinander verglichen. Das, was ich an Stand-Up so liebe, ist dieser Prozess. Mhm. Und, und da gehört eben auch dazu, dass was verreckt und dass was nicht klappt. Das Gute ist, meistens stelle ich mich ja nicht auf die Bühne und mache dann sieben Minuten lang nur neu, mit der Gefahr, dass sie sieben Minuten lang alles verreckt. Meistens mache ich ja zwei Minuten was, wo ich irgendwie weiß, da kriege ich schon mal Stimmung rein, Sachen, die ich schon getestet habe. Dann teste ich neue Sachen und dann am Ende federe ich das wieder ab mit was, wo ich mich wieder sicher drin fühle. Ja. Ähm, wenn ich währenddessen merke, das funktioniert überhaupt nicht, kann ich auch umswitchen. Und das ist bei einem Text halt nicht so. Wenn ich ja. auf der Bühne stehe mit einem poetry stem text und ich merke nach der nach den ersten, nach der ersten Minute, der mhm. ist jetzt schlecht, dann kann ich nicht den Text wegstecken und einen anderen lesen. <lacht> also, das geht nicht. Nee, die war nicht ähm, so gestellt. Ja, das ah. ist dann, dann musst du da durch, irgendwie. Und dann musst du halt mit Performance oder irgendwie versuchen, das hinzukriegen. Das heißt, das andere ist halt freier, aber dafür, wenn du einen schlechten Text vorgetragen hast, dann kriegst du danach eine schlechte Wertung. Und dann sagst du dir, okay, trage ich ihn nochmal vor oder überarbeite ich. Wenn du wirklich einen langen Auftritt hattest, wenn du gebombt bist auf der Comedy-Bühne und nichts funktioniert hat. Ähm, das ist richtig hart. Also, das ist Wenn du möchtest, dass Leute lachen und sie lachen nicht. Ja. Du wartest auf eine Reaktion und sie kommt nicht. Das ist härter als durch einen Text durchrasen, weil man auf der Bühne merkt, der kommt gerade überhaupt nicht an. Weil du hast noch diese Sicherheit von dem mhm. Textblatt. so Du kannst dich so ein bisschen festhalten, verstecken. Ähm, es ist ein bisschen einstudierter. studierter ähm, also auf der Bühne hat das eine andere Sicherheit. Der Bearbeitungsprozess kann im Schreiben frustrierender sein beim Poetry Slam oder bei Spoken Word Texten. Ja. Weil du kannst halt so in diese minimalen Ministellen kommen oder zu so, so einem Reim, wo du einfach nicht, so der ist einfach nicht rund und da fällt dir einfach nicht das richtige Wort ein. Und dann willst du es aber auch nicht so ein mhm. hau mich oder ich schlag mich Reim machen. <lacht> so Das ist ein bisschen verkopfter. Ja. Ähm, ähm, und das genau auch total. Ja
0: komisch sein, wenn man in seinem eigenen Kopf gefangen ist. Total,
1: ja. Je ja.
0: sensibler es auch vor allem wird
1: oder persönlicher, dann kann ja. man auch nicht Da kann man nicht irgendein Wort ja, nehmen, genau. so, sondern es muss das Wort sein. Also bei einem Poetry-Slam-Text habe ich das schneller mal, dass ich irgendwie sage, okay, ich muss jetzt joggen gehen, um meinen Laptop zu machen und dann sehen wir uns morgen wieder, weil das ist hier gerade <lacht> <lacht> Ich kann das nicht mehr sehen. Ja. <lacht> und ein ähm, Stand-Up-Auftritt schreibe ich mir nie. Oder manche machen das. Ich schreibe mir die nicht Wort für Wort auf, sondern es sind immer Stichpunkte. Es ist vielleicht meine Punchline oder mein One-Liner. Und wenn mir die dann nicht mehr gefällt, dann blätter ich die Seite um und mache was anderes. Also man kann viel großzügiger verwerfen im Stand-Up. Voll,
0: voll interessant. Und jetzt <lacht> haben wir mit dir natürlich auch jemanden, der, der irgendwie eine Nachtelf oder ein Daywalker ist, der, der <lacht> beide Seiten äh, gleichermaßen bespielt.
1: I try. <lacht>
0: Wirklich letzte Frage, bevor ich den Abbinder yeah. versuche wegzustammeln. Ähm, hast du schon mal überlegt, ob du deinen dein akademischen Background in dein Künstlerinnen-Image noch mehr einfließen lässt? Also Beispiel, mhm. auch eine Folge, die ihr euch gerne anhören könnt. <lacht> ähm, Noah Klaus ja. Wahnsinnig viel Wissen, wie, was Bildung von Sprache und auch mhm. von, von neuen Stilblüten und irgendwas angeht. Und mhm. ähm, vermittelt ja auch äh, deutsche Sprache und weiß auch die Fallstricke. Mhm. Und das wurde jetzt in seinen neueren Texten natürlich auch, ist das mehr, noch ein bisschen in die Mitte gerückt. So. Also mhm. man könnte schon fast meinen, so ähm, zumindest in den jüngsten Internet-Einschlägen mhm. ist er jetzt der, der... Ja, unser kleiner Deutschexperte.
1: experte Ja,
0: ja. <lacht> ähm, und ob du selber schon nachgedacht hast, nicht, dass du es gar nicht machst, weil du hast ja einfach Wissen, aber du lässt es nicht so, du spielst es nicht so offenkundig nach vorne, mhm. ne? Also, dass du einfach mal auf die Bühne kommst, entweder in so einem Comedy-Kontext oder, mhm. oder, oder in Spoken Word und sagst, pass auf, äh, Forschung besagt das und daher kommt dieser Text und, und los geht's.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich mich damit, glaube ich, aktuell aktiv auseinandersetze, ah. weil ich <lacht> überlege, das zu machen, weil, wie gesagt, ich mag das Thema ja und interessiere mich da ehrlich für. Ähm, ähm, es kommt aber natürlich ganz drauf an, wie, also jetzt zum Beispiel in einem Spoken Word Text, wenn ich mir zum Beispiel psychische Störungen raussuchen würde, über die ich sehr viel weiß, die ich interessant finde, ist das geschmackvoll, wenn ich darüber einen Unterhaltungstext schreibe? Mhm. Wann ist der geschmackvoll? Äh, wie müsste ich den schreiben, dass man, dass ich nicht tu so tue, als hätte ich das Leid einer anderen Person erlebt? Bleibe ich wirklich bei so ganz faktischen ähm, Phänomenen und versuche darüber was zu schreiben? Ähm, das kann auf jeden Fall noch passieren ich habe da jetzt aktuell noch keine Idee. Zu. Mein Kameletext war ein bisschen so, mhm, da hatte ja. ich ein bisschen Stimmt. am Anfang so ein Teil, wo ich aus einer äh, tatsächlich gezielt aus einer Vorlesung so über ja. Beziehung und Liebe was Stimmt. gezogen habe, ähm, aber auch da habe ich wieder mich nicht als Expertin verkauft, sondern so mhm. ähm, das habe ich irgendwie erfahren. Das könnte ich jetzt ein bisschen anders drehen vielleicht. Ähm Vielleicht kommt das noch.
0: Okay, ja. gucken wir ganz gespannt, <lacht> jetzt, wenn wir diese künstlerischen Entwicklungen ähm, verfolgen wollen. Mhm. Wo können wir dich denn im Bestfall erstmal, wo können wir ein, ein Like, ein Follow, ein Subscribe oder Ähnliches da dalassen?
1: Ähm, sehr gerne bei Instagram unter Captain Anna. Aber wenn man Anna Bartling eingibt, dann findet man mich auch mit Captain Anna, weil Captain Anna ist C A P T N Unterstrich Anna geschrieben. Äh, wenn man dann mit K und R arbeitet, findet man mich schwieriger, als wenn man einfach Anna, <lacht> also Anna eingibt.
0: <lacht> und Instagram ist äh, das, das Medium des Vertrauens.
1: Das Medium des Vertrauens. Ähm, ich lege mich jetzt einfach fest und teasere schon an, dass ich irgendwann auch gedenke, Dinge auf TikTok zu machen. Wow. Wow. Ähm, Druck durch Aussprechen. Druck, <lacht> durch, Druck durch Aussprechen. Ähm, das ist, ich habe ja diverse Ideen, ähm, die Umsetzung folgt. Ich habe auch eine Zeit lang auf Twitch ähm, die Sims gestreamt. Das habe ich sehr gerne getan, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Und um das wieder zu tun, dann nehme ich das auch sofort wieder auf. Äh, aktuell ist das pausiert. Deswegen Instagram. Instagram. Instagram
0: Comedy Bühnen in und um Hamburg be beobachten, auch gerne zu Jägerschlacht ab und zu mal hereinschneien. Äh, Diesen Podcast, egal in welcher Plattform ihr gerade seid, in der Bewertungsmechanik nach oben voten. Äh, sagt euren Freunden Bescheid, äh, euren Freundinnen Bescheid, eure Familie sagt einfach allen Bescheid, die sollen alle Voten, Algorithmus pushen und so weiter und so fort. Mein Name war Sebastian Schabewski. Ähm, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch noch einen äh, schönen Dezember. Ich kann vielleicht anteasen, dass wir im Dezember eine Special-Folge äh, dieses wunderbaren Podcasts noch haben. Also abonnieren, stay tuned. Auf Wiedersehen, danke schön.
1: Danke für das schöne Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Slam TV auf YouTube.